köszöntünk! A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címre. A mai összejövetelen arról szeretnék beszélni, hogy ne félj a próbáktól, hanem használd fel őket. És mivel gyanítom, hogy néhányan közületek velem együtt próbákban és nehézségekben, kihívásokban és küzdelmekben vagytok, azt, kell, azt látom, azt érzékelem, hogy, hogy hogyan állok a nehézségekhez, hogyan állunk a próbákhoz, alapvetően befolyásolja nemcsak a közérzetünket, hanem a, a mindennapi életünket és a hívőként való sikerességünket is. De bevezetésül is, és ismétlésül néhány gondolat az elmúlt összejöveteleken elhangzottakból. Jézus azzal kezdte a szolgálatát, hogy amikor prédikálni kezdett, volt egy üzenete. Emlékeztek-e, mi volt az, amit Jézus mondott? Mi az az első dolog, amiért ő jött, és amit ő hirdetett? A Máté 4.17-ben olvashatjátok, hogy amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, volt egy üzenete, és ez pedig a következő volt, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Az apostolok, a tanítványok ugyanezt a parancsot kapták, hogy ezt hirdessék, és amikor Péter és a tanítványok kiálltak pünköskor, az apostolok cselekedetei második rész, 38. versben azt olvassuk, Péter pedig azt mondta a hallgatóknak, akiket szíven szólt az Isten igéje, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Pálapostól, aki Saulus volt, ő az Abcsel 26-ban így beszélt, a 17-től a 20. versig, azért mondom az ige helyeket, hogyha fölírjátok utána, meg tudjátok nézni otthon, hogy alaposabban. Arról kezdett beszélni, amikor számon kérték őt, hogy, hogy miért teszi azt, amit tesz, hogy mi is volt az ő üzenetének a lényege. És az Abcsel 26-17-től azt olvassuk, hogy megszabadítva téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy meggyisd a szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, és a bűneik bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. És mondja tovább, azért Agrippa király nem lettem engedetlen ennek a, a mennyei látásnak, hanem a damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek, júda egész tartományában hirdettem, hogy bánják meg a bűneiket és térjenek meg az Istenhez. Mi volt tehát a legfontosabb üzenete a tanítványoknak, mi volt Jézusnak, mi volt az első apostoloknak, és mi volt a tanítványoknak, és ma is mi? A legfontosabb, térjetek meg. Ez volt az üzenet lényege. De mi a megtérés? A megtérés egy változást jelent. A megtérés egy megfordulást jelent. Az előző összejöveteleken a változásról volt szó, hogy változtass azért, hogy változhass. Hogy nem fog történni semmilyen változás az életünkben, ha nem vagyunk hajlandók változtatni. Ha nem tértünk volna meg, ha nem fordultunk volna meg a régi bűnös életünkből, akkor nem változott volna az életünkben semmi. Az az lehet, hogy rosszabb lett volna, de semmiképpen nem fordulhatnánk oda Istenhez segítségül. A megtérés volt az üzenet alapja, ami azt jelenti, hogy valaki megbánja a régi életében elkövetett bűneit, és megváltoztatja a gondolkozását. Az egész megtérés a változásról szól. A törvény, a Biblia, az igazság, az csak leleplezi, azt, hogy szükségben vagyunk. Leleplezi a törvényszegést, de nem tud megmenteni, nem tud megváltoztatni. Megváltoztatni csak Jézus Krisztus tudott és tud. Az ő benne való hit által változik meg az ember szíve. Ahogy hiszünk, 
hogy újjászületünk, új életre kelünk a régiek, elmúlnak és minden újjá lesz. Ez a változásnak a kezdete, változásnak az alapja. Tehát testvéreim, ezt neked kellett változtatni valamit. Mit? Gondolkoztál valahogy régen, és utána megváltoztattad a gondolkozásodat az életről. Ami régen jó volt, azt rossznak mondod, ha Isten is azt mondja, és ami régen rossz volt, azt jónak mondod, ha Isten is azt mondja. Tehát megváltozik a gondolkozásmódod. Minden változásnak, testvérem, ez az alapja. A gondolkozásom megváltoztatása. Az egész kereszt erről szól. Hogyan viszonyulok a kereszthez? Egy vallásos ceremónia, egy, egy ilyen szokás, egy hagyomány, a templomba, ahol emberek bejárnak, és az a kereszténység. Nem. A kereszt lényege az, hogy mi követtük el a bűnt, és Jézus fizette meg az árát. Ez életével. Ez a kereszt üzenete. Tehát minden megtérés alapja a változás. Az, hogy változtassunk. Nem lesz változás, amíg nem változtatunk. Ezt súlykolom, mondom újra és újra, mert el kell jusson a gondolataink, hogy miért nem változnak a dolgok az életünkben. Azért, mert ugyanúgy csináljuk, mint előtte. A legbutább dolog változást várni, ha közben ugyanúgy cselekszem, mint előtte. Minden jó változást Isten kezdeményez, és ha ez igaz, már pedig igaz, az azt jelenti, hogy nem hagyja magára azokat, akik hajlandóak változtatni, és válaszolnak hittel arra a kihívásra, arra az ösztönzésre, amire Isten vonz. Az a megállapításom, hogy nagyon sok hívő azért nem változik, mert csak a szavaiban féli az Istent, de a tetteivel nem. Mondja, hogy féli az Istent, de a tettei ellent mondanak ennek. Erről beszél egyébként Pál. Vallják, hogy ismerik Isten, de a cselekedeteikkel tagadják. Nem félik az Istent, nem félik, nem tisztelik az Isten beszédét. Sok hívő azt gondolja, hogy elég hinni a Jézusban, és az elég, azzal már be lehet menni a mennybe. Az már elégséges, mert Isten olyan kegyelmes és olyan irgalmas, hogy nem számít az, hogy mit csinálok, hogy hogy csinálom, elnézi azokat a bűnöket. Oké, nem akarom megtisztítani az életemet, de hát az nem olyan nagy probléma, nem? A lényeg a hit. Ez egy nagyon nagy megtévesztés, nagyon nagy csapda, és az ördög nagyon sok hívőt tart ezen keresztül fogságba. Hiszen a bűn mindig kiszolgáltat az ördögnek. Mindig. És ha sikerül rávennie téged engem arra, hogy megtűrjünk egy bűnt az életünkben, egy ajtó marad nyitva az életünkön az ellenség számára, ami nem a tekezetben van, hanem az ellenség akkor jön be, és ki ahogy akar, és úgy okoz kárt, ahogy ő akar. És akkor nem mondhatjuk azt, hogy Uram, hol vagy? Miért nem védesz meg? Miért nem szabadítasz meg? Én szóltam, zárd be az ajtót, térj meg, változtasd meg a gondolkozásodat, és akkor meg fog szűnni az a kiszolgáltatottság. Láttuk Gedeon példáját, akit Isten kiválasztott, hogy hogyan készítette fel az ő szívét. Gedeonban két nagyon nagy változásra volt szükség, amiben neked és nekem és nagyon sok hívőnek szüksége van. Hogyan látja Istent, és hogyan látja önmagát. Gedeon hallott Istenről, hogy ő hatalmas volt régen. Mint az a hívő, akit ma megkérdezel, és csak 10-15 évvel ezelőtti bizonyságai vannak. Mert már elfáradt az Istenne való járásban, és ezért nincsenek friss élményei, nincsenek találkozásai. Egyrészt Isten képe változott meg, vagy volt torz, illetve meggyengült Gedeonnak, a másik az önmagáról alkotott képe. Azt mondta, hogy ő egy kicsi, alkalmatlan, őt nem fogja tudni senki használni, de ez egyik sem volt igaz, és Isten sokat dolgozott azon, hogy ez megváltozzon, és ez mutatja azt, hogy akit Isten kiválaszt, az fel fogja készíteni. Testvérem, téged Isten kiválasztott, fel fog készíteni, hogy tud őt szolgálni. De ez rajtad áll. Sokan várják azt, hogy miután hittek, Isten majd őket felkészíti. Úgyhogy otthon ülnek és nem csinálnak semmit igazából. Nem, akkor készít fel Isten, és úgy készít fel Isten, hogy helyzeteket ad. 
próbákba hoz, és ezért van ma erről szó, és lesz ma erről szó. A próbák, a nehézségek az életedben nem ellenségeid, hanem használd ki azokat. Tolják ki az ördöggel. Tolj ki vele, és ne dőj be az ellenségnek, amikor azt mondja, hogy ez a próba és a nehézség, ez a véged, ezen elbuksz, ezen elesel, és azért van, mert alkalmatlan vagy, azért van, mert béna vagy, azért vagy, mert nem, nincs hited, azért van, mert ezért, meg azért. És ezáltal az ember hajlamos magát leírni, lenézni. Isten a próbákat megengedi az életedben, hogy növekedjen a hited. És azt kell mondjam nektek, hogy ma nincs erős hit erős próbák nélkül. Nem látok egyetlen egy Isten emberét, nem látok egyetlen egy élő olyan testvért, akit ismernék, akinek ne a próbákban erősödött volna meg a hite. És ez a mai világ azt sugalja rá, hogy meneküljünk a nehézségektől, meneküljünk a fájdalmaktól, meneküljünk a szenvedéstől, meneküljünk a próbáktól, mert az olyan rossz, az kényelmetlen. A legkényelmesebb dolgokat keressük meg, ami nem jár erőfeszítéssel. És ezt sugalják a reklámok is. Hogy olyan dolgokat vegyél, ami neked nem kerül semmibe. Nem megy próba nélkül a hit. Nem fogsz változni, hogyha nem leszel megerőltetve, megfeszítve, megküzdve azon a területen. Nézzétek meg a természetet. Minden változik. Az égvilágon minden változik. Az egész természet egy változás alatt van. Amikor jött a tavasz, és kinéztünk a szürke, kopasz fákra, és láttuk a rügyeket, olyan jó volt a lelkünknek, hogy zöldül a természet, nőnek a virágok, szárba szökkennek a maghozó füvek, magot termelnek, és már itt az aratás, csodálatos az egész természet. De az egész természet arról szól, hogy mindez változik. Ezt a változást Isten adja, és csak azt mutatja, a természet ennyire változik, hogy ezt Isten megadta, akkor mi is meg tudunk változni. Mi is meg tudunk változni. Te is meg tudsz változni. A virágnak nincsen akarata. A virágnak nincsen gondolata. És mégis hogy ruházza az Isten? De neked van akaratod, van tudásod, van ismereted. És nagyon-nagyon meg tudsz változni. Tehát hadd mondjam ezt a mondatot újra, nincs erős hit próbák nélkül. Nincs erős hit nehézségek nélkül. Mi tud elindítani egy változást az ember életében? Hát, ha nagyon leegyszerűsítem, két dolgot mondok. Egyrészt vagy önmaga indul el és változik, vagy valami külső behatás történik. A legtöbb esetben azt látni, hogy a külső behatásokra van szükség ahhoz, hogy az ember kilendüljön abból az állapotából, amiben benne van. Van egy ember, visszaél a saját testével, amíg meg nem jön a vizsgálat eredménye, és akkor hoppá, vissza kell fognom ezt, vissza kell fognom azt. És akkor ember elgondolkozik rajta, hogy nem szabad egy tovább tennem, mert, mert rossz irányba fogok haladni. Tehát vagy egy külső esemény történik, vagy egy, be, egy belső elhatározás, egy döntés. Külső eseményre példa, például Saulusnak a Damaszkuszi úton való menetelése. Gondoljátok végig esetleg, a beszélgessetek róla majd otthon, hogy Pál még Saulusként ment a Damaszkuszi úton, és őnek érsze ágában nem volt az, ami nem sok órával később megtörtént. De be kellett avatkozzon Isten. Olyan módon, hogy igazából észrevette ezt Saulus. És sokszor úgy kell Istennek beavatkozni az életedbe, hogy hé, 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 ébresztő, kelj fel, figyelj ide rám. Saul egy nagyon büszke ember volt, Saulus, egy nagyon büszke ember volt. És ezt a büszkeséget nem lehetett másképp megtörni, csak egy csapással. És fogok majd később beszélni arról, hogy bizony, hogy a büszkeség keményé tesz, és a keménység az törik. Tudod, hogy a kemény dolgok törnek. Tudod, hogy amikor egy szív megkeményedik, akkor sokszor nincs más út, csak a törés ami fájdalmas, de meggyógyulhat. A másik, a belső elhatározásra például a tékozló fiú. 
Tékozó fiú ugye benne, belekerült abba a helyzetbe, amiben került ott a disznók mellett, és azt olvassuk, hogy magába szállt. Nem olvassuk, hogy történt valami esemény, hogy nem volt elég moslék, vagy valaki szólt neki, vagy semmit. Csak azt látjuk, hogy egyszer csak magába szállt. És megérintette őt az úr hívása. Az is igaz, hogy előtte azért nagyon sok tragédia előzte meg azt a helyzetet, hogy ő ebbe a helyzetbe kerüljön. De az is lehet, hogy csak egyszerűen jön egy próba, és nem nagyon tudod az okát. Egyszer csak azt találod, hogy, hogy valami nem stimmel az életedben. Anyagilag, kapcsolatban, munkában, egészségben. Egyszer csak valami történik, és nem tudod honnan jött, mi az oka. Ezek próbák, ezek nehézségek, amiről kell egy nagyon fontos dolgot tudj. És ez a nagyon fontos dolog a következő. Isten látja ezt a helyzetet. Sokszor elfeledkeznek erről hívők. Mert amikor leveszik a szemüket, ugye olvast, énekeltük, hogy, hogy felemelem a tekintetem hozzád. Igen, ilyenkor felemeljük, amikor ezt énekeljük, amikor ugye elfeledkezünk a bajokról. De amikor jön egy hirtelen egy esemény, akkor nagyon hamar az első reakció az a, az a földi. Ez a, ja Istenem, most mi lesz? Most ezt hogy éljük túl? Isten igéje színültig van ilyen esettanulmányokkal ahol Isten beavatkozott ember, nemzet, családok életébe, és változtatásra késztette. De ad mondjak valamit, soha nem történt volna semmi, ha ezek az emberek nem reagáltak volna az Istennek a hívására. Azt látom, hogy most sok hívő életében, a te életedben is, az én életemben is próbák, nehézségek vannak, amelyek egyfajta hívások, egyfajta ösztönzések, egyfajta felszólítások, hogy figyelj ide rám, szeretném, ha változtatnál valamint. Szeretném, ha kilépnél abból, amiben vagy. Szeretném, ha gyümölcsöt teremnél. Szeretném, ha abba hagynád azt az életet, amit élsz. De sokszor a hívők azok a próbákat egy olyan dolognak tekintik, ami gyorsan el kell kerülni. Gyorsan meg kell oldani. Gyorsan meg kell gyógyulni. Gyorsan ki, ki, ki kell belőle jönni. És észre se veszik, hogy azok mögött, a próbák mögött Istennek terve van. Nehéznek tűnik ezt elfogadni, hogy Isten ad, beleengedhet próbákba? Hogy megengedheti azokat a helyzeteket, amiben belekerülsz? Pedig így van. Történik-e bármi ezen a földön, amiről Isten ne tudna? Lehull-e egyetlen egy hajszál a földre, amiről Isten ne tudna? Egyetlen veréb lehull-e a földre, amiről Isten ne tudna? Semmi nem történik ezen a földön. Tehát ne tudná azt, hogy milyen próbákban, milyen nehézségekben van egy hívő? Az ő gyermeke? És most ne a világiakról beszéljünk, hanem beszéljünk az Isten gyermekeiről. Akár tékozdó fiú állapotban vannak, akár közel vannak hozzá. Erről beszéljünk. Ne tudná Isten, hogy milyen helyzet van? Istennek minden egyes ilyen próbája, nehézsége egy hívó szó. Ha most nehézségben és próbában vagy, vagy bajban vagy, arról Isten tud. De mielőtt számon kérnénk Istent, hogy miért engedte meg, hallgassd végig, amit ma mondok. Lukács 4.18. Az Úrnak a szelleme van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Ezt mondta Jézus. A boldog mondásokban pedig a Máté 5.3-ban azt olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Kik ezek a szegények? Nem anyagi szegénységről van szó. Egy olyan szegénységről, aki elismeri, hogy szükségben van. Ez a szegény szó azt jelenti, hogy nem vagyok magam elég erős, elég jó, elég okos. Nem tudom magam megoldani a dolgokat. Szegény vagyok a megoldásokban. Szegény vagyok, szükségben vagyok. Ehhez egy szívállapota kell. Egy büszke ember nem fogja ezt mondani. 
Egy büszke ember azt mondja, hogy én rendben vagyok, nekem nincs szükségem semmire. Egy szegény, a szívében szegény azt mondja, én szükségben vagyok. Szükségem van arra, hogy Isten szóljon hozzám. Nem hibáztatnak másokat, nem ítélgetnek másokat, egyszerűen elismerik, hogy szükségük van Isten kegyelmére és jóságára. Hogyan kerülhet ilyen szegénységbe az ember? Két módon én szerintem, vagy önként. Én, amikor megtértem, én nem voltam, én nekem nem voltak ilyen szükségeim az életemben, ilyen ismert, harcos szükségem, sem anyagi, sem lelki, sem kapcsolati, semmi. Igazából kérdezték is, hogy én miért érek meg, mert ugye azt szokott megtérni, aki bajba van, és menekül az Istenhez. Én nekem nem volt ilyen bajom, nem volt ilyen nehéz, és volt emiatt, amikor azt mondták, hogy Isten kiment a bajból. Mondtam, milyen bajból? Hát olyan bűnös vagyok, mint a többi, ha azt mondjátok, hogy bűnös vagyok. Semmi extra. Az, hogy gyógyíthatatlan beteg volt a gyomrom, azt én letud, betudtam, mert azt mondta a doki, hogy ez így lesz egész életemben. Tehát nekem ez nem volt opció, hogy én nem akartam meggyógyulni. De amikor Isten igen megszólított, három hónap alatt önként abba a helyzetbe hozott, hogy dönteni akartam. Meg akartam tudni, hogy ez igaz-e. És ha igaz, változtatni akarok. És megsúgom nektek, igaz, Jézus Krisztus ér. Haba tortán is meggyógyított, gyógyíthatatlannak mondott gyomorbetegséget is. Tehát az egyik, hogy önként kerülöd, meghalod az Isten hívó szavát, az ő kegyelmének evangéliumát, és még mielőtt összetöretésre kerülne sor, még mielőtt megrázatásra kerülne a sor, válaszolsz. Ez az egyik. A második, ezt kell mondjam, az összetörés. Amikor összetörik a büszkeség, a megkeményedett szív, amikor rájön arra, hogy már nem tud önmagában bízni. Emlékeztek Péterre, amikor azt mondta Jézusnak, Mielőtt elfogták Jézust, hogy oly, meghalok veled. Kész vagyok meghalni. És Jézus azt mondta, hogy háromszor fogsz elárulni, mielőtt megszól a kakas. Akkora önbizalma volt Péternek. Akkora ereje volt magában. Azt gondolta, hogy ő ezt, ezt meg fogja oldani. Hogy ő a római sereggel szemben is föláll, és azt mondja, hogy én az úré vagyok. Olvastátok a történetet szerintem, és tudjátok, hogy mi lett az eredménye. Szükség van-e arra, hogy az ember összetörjön? Én azt mondom, hogy nem szükség, nincsen rá szükség, de ha kell, meg fog történni a te érdekedben. Mert egyik helyen azt mondja az írás, hogy az Úr összetör, de be is kötöz. Megsebez, de be is kötöz. Az összetörés fájdalmas, de a próbáknak nagyon nagy szerepe van abban az életünkben, hogy felébredjünk. Kérdezem, hogy egyel, ezzel egyet tudtok-e érteni? Hogy kell időnként, vagy kellett, vagy utána azt mondod, hogy miért voltam, miért vártam meg, miért, miért kellett ezt végigcsinálnom, miért mentem el a falig, miért kellett betörnöm az orrom. Hát nem kellett volna, ha van eszem, előtte Isten már szólt. Isten nem úgy dolgozik, a Biblia szerint úgy látom, hogy készíti, hogy jó összetöröm, utána meg jó meggyógyítom, hanem először hív, először szól. Én nem akarom, hogy összetörj, én nem akarom, hogy te kárt szenvedj. Én szeretném a legjobb, legegyszerűbben, egyszerűen csak hallgass rám, egyszerűen csak. Engedelmeskedj, és meg lesz, de az ember büszke. És azért elmegy a falig, és neki fog menni, és össze fog törni. És Isten irgalma hol jön? Hogy az összetörthöz is oda megy. Péter keservesen sírva kiment. Összetört. A szó legszorosabb értelmében. És miután Jézus feltámadt, megkereste Pétert, amikor kim voltak halászni, és oda hívta magához, hogy meggyógyítsa ezt az összetört szívet. Ilyen a mi urunk. Halleluja. Jakab 1, második, harmadik, negyedik rész. Elő feltettem egy kérdést. Szerintetek kellenek-e a próbák? Isten kezében eszközöke? Jakab 1, 2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Itt a kísértés az a próbát jelenti. 
Tudva, hogy a hitetek próbája álhatatosságot fog eredményezni. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, és a tökéletes, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ezeknek a próbáknak a célja, hogy a hited erősödjön. Egy másik helyen Péter arról is beszél, hogy olyan, mint a tűzben megpróbált arany. János is beszél erről, hogy olyan a hit, a megpróbált hit, mint az arany, sokkal értékesebb minden másnál. De ez nem egy passzív hit, nem az, hogy ülök otthon, az akkora hitem van, mint ide Nagykáta, bocsánat, vagy bármelyik város, egyre messzebb vagyunk, annál nagyobb hit, hanem, hanem arról szól, hogy a hit cselekedetekben válik aranyjá, tettekben válik értékké. Tettek nélküli hit, ez halott, és nem arany, és nem értékes. A próbák tehát lehetőségek, de hogy valóban ez legyen, így kell gondolkozz róla. Úgy gondolom most, hogy a legtöbbünk a próbákról nem lehetőségként gondolkozik, hanem elkerülendő bajként, nehézségként, akadályként. Az Isten igéje nem így gondolkozik a próbákról, amelyeket az Isten szentje életébe tesz. Oké? Nagyon fontos ezt meglátnod. Az egész mai üzenet lényege és az egész jövőbeli életed életed változásának a kulcsa az, hogy megértsd, hogy azok a próbák, nehézségek és küzdelmek valójában lehetőségek, amelyeket Isten azért ad, hogy erősödj, növekedj, helyreállj, megújulj és a hited megerősödjön, hogy tudjon használni. A lényeg az, hogy megváltoztatom-e a gondolkozásomat arról, hogy az a próba, amiben benne vagyok, az most miről szól? Lehetnek fizikai nehézségek, anyagi nehézségek, lelki, kapcsolati házasság, gyereknevelés, vagy Jézus küldöttjeként kudarcok, hogy nem tudsz bizonyságot tenni, egy ember nem tért már meg 15 éve. Ez is egy gyümölstelenség, ez is egy kudarcérzést hozhat az ember életében. Kérlek, gondolj csak egy próbára, amiben most vagy. Jó, hogy valós legyen, amiről beszélünk. Csak egyre. Nem kell többre, csak egyre abból, amiből, ami az életedben van. És próbáld azokra vetíteni, azokra vonatkoztatni azokat, amiket elmondunk. Kérdésem, hogyan állsz ezekhez a próbákhoz? Most mit teszel velük? Hogy gondolsz rájuk? Mert elegem van belőlük. Már, már, nem ér, már, már unom őket. Már, már itt van, már gyötör. Már, már hagyjon engem békén. Mi nem gyógyít meg az Isten? Mi nem ad már munkát? Mi nem szabadít meg ettől? Mi nem szól már az asszonyhoz? Vagy a férjhez? Vagy a gyerekhez? Érzitek, hogy ennek az íze, az nem egy olyan íz, amivel így odaállok Isten elé, és így beszélek vele, imádkozok kedvesen. Ez egy puffogás. Ez egy, ez egy büszkeség. Ez nem a lágy szívnek a hangja. Így állsz a próbákhoz, vagy azt mondod, hoppá, most, hogy így beszélünk róla. Ha még teljes örömnek nem is tudom tartani, de elkezdek róla máshogy gondolkozni. Ott van egy betegség, ott van egy probléma, ott van egy kapcsolati gond, ott van egy anyagi nehézség. Elkezdek másképp gondolkozni róla. Lehet, hogy akkor ez azért hagyja Isten, azért engedi meg Isten, akár ilyen hosszú ideje, mert valamit kellene vele kezdenem. Nem menekülnöm kellene tőle, hanem segítségül hívni, hogy Uram, miért van ez? Mi az oka? Mi a gyökere ennek? Értitek-e, miről próbálok beszélni? A gondolkozásmódunk megváltoztatása fogja hozni a kiutat. Hogyan állsz a változtatáshoz? Hogyan állsz a próbákhoz? Hogyan reagálsz a próbákra? Ugye az egyik a félelem, ugye beszéltünk róla. 
hogy micsoda akadálya a változtatásnak a félelem. Nem merek változtatni. Például nem merek becsületes lenni a munkahelyen, mert ki fognak nézni, esetleg ki is rúgnak, mert mindenki lop, és ha én nem lopok, akkor nem tudnak befolyásolni, és még megmondom az igazat, és kiderül. Ezért, ezért kirúgnak. Vagy nem merem elismerni a gyengeségemet, amikor beszélgetünk erről, akár otthon, akár a házi csoportban, mert félek, hogy kinevetik a gyengeségemet. Hogy jaj, még itt tartasz, ah, még ez neked probléma, ah, mondja az, akinek szintén megvan az ilyen. Vagy például hallottam ezt a bagózással, hogy nem merek nekiállni, mert akkor meghízok. Ez egy félelem. Minden félelem hazugságon alapul. A másik válasz a büszkeség, amikor reagálunk egy próbára. Mi között hozzá, hogy én most mit csinálok? Én, én, ezt, én ezt, ezt csinálom. Leszokok, ha akarok, bármikor leszokok. Én már hallottam ezt nagyon sokszor. Bármikor, amikor akarok, leszokok. Tehát ne, ne mondják ezt nekem meg, ne, ne hozzanak már állandóan ilyen kellemetlen helyzetbe. Mit piszkálnak állandóan? Ez a büszke hang. Ez a kemény szívnek a hangja. Isten szeret engem így, ahogy vagyok. Valaki ezt mondta nekem, és azóta én ezt elhiszem, csak ne kelljen változni. A következő alkalmak valamelyikén fogok erről nektek beszélni. Erről az Isten úgy szerete, hogy vagyok. Meg hogy Isten feltétel nélkül szeret. Meg fogjuk nézni ezt a Bibliából, és lehet, hogy meg fogtok lepődni. Na de beszéljünk, térjünk vissza. A büszkeség keményé tesz Isten igényével is, és a testvérekkel, a jó akaratú, jó szándékú, segítő szándékú testvérekkel szemben is. Tehát a változásnak két nagy akadálya a félelem és a büszkeség. Tehát két út áll előttünk. Az egyik a, a, a félelem, a depresszió, a magány, a visszahúzódás, a menekülés, akkor nem megyek gyűlibe, nem megyek közösségbe, nem megyek olyanok közé, akik megkérdőjelezhetnek, vagy megkérdezhetnek, vagy akár csak rákérdezhetnek, amikor látják, hogy mennyire szenvedek ez a menekülés, a panaszkodás útja. A másik meg a, a büszkeség, az önsajnálat, a panasz, a lázadozás, hogy már mély van már megint ez. A félelem vagy a büszkeség útja, a másik út a megtérés. Nem kötelező minden próbára úgy reagálni, hogy, hogy vagy félelemmel, vagy büszkeséggel, hanem lehet, hogy megváltoztatom a gondolkozásomat, és azt mondom, ez a próba, ez a nehézség azért van, mert valami, valami van az életemben, aminek nem kellene így lennie. Hogy reagálsz? Hogy, hogyan reagálunk rá? Jó, az egész nap eddig arról szólt, mit Látsz egy próbáról, egy nehézségről. Hajlandó vagy a szembenézni vele, és mit akarsz vele? Elmenekülni tőle, vagy felhasználni? Pálapostól írt egy levelet a korintusiaknak, és a, ebben a levélben nagyon sok hamisságot, bűnt leleplezett. Ez egy korintus levél, el tudjátok olvasni, azt fogjátok látni, hogy nagyon sok dolgot a, a korintusiak személyre hányt, hogy mit csinálnak rosszul amellett, hogy sok jó dolgot is mondott természetesen. Erről a levélre kétféle válasz születhetett volna a korintusiaktól, Nagy, nagyon leegyszerűsítve. Az egyik, húzz el innen Pál, a másik pedig, igazad van Pál, megtérünk. Melyik lett? A második. A 2 Korintus 7-ben ugyanis a következőt válaszolt a Pál. 2 Korintus 7, 9-től 11-ig olvashatjátok ezeket a verseket. Most azonban örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem szenvedetek kárt. És figyeljetek, mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Nagyon egyszerű. Amikor leleplez téged és engem Isten igéje, 
megszólítja a lelkiismeretemet, két út van előttem. Vagy Isten szerint szomorodok meg, vagy a világ szerint szomorodok meg. Nagyon egyszerű. Ennél egyszerűbben nem tudom mondani. Mi a kettő közt a különbség? A világ szerinti megszomorodás az, hogy azt látjuk, Isten szól hozzánk, hogy ne tedd, ne rombold a tested, ne csapd be magad, stb. De elszomorodok, mert igazából én a szeretem csinálni. Nekem az jól esik. És rosszul esik az, hogy valaki ezt leleplezi, és időnként a fejemhez vágja, hogy meg kéne változnom. És már meg kéne bocsátanom, abba kéne hagynom a veszekedés, stb. stb. Mindenki helyettesítse be azt, amit ide be tud helyettesíteni. Mi a világ szerinti szomorúság? Az, hogy szomorú vagyok, hogy, hogy nem tehetem azt a dolgot, és ezért vagy azt teszem, hogy elmenekülök azoktól, akik ezt mindig mondják, vagy megkérem őket, hogy ne beszélj erről, mint amikor valaki azt mondja, hogy figyelj ide, tisztelbe tartom a hitedet, de egyet kérek, ne imádkozz értem. Megteszed? Ő, ő, ő azt mondta, hogy én pokolba akarok kerülni, ezért hagyd. Megteszed? Tisztelbe tartod őt? És azt mondod az Úr előtt, Uram, ők érte. És az Úr visszakérdez, ő tudta szerinted, hogy mi a pokol? Tudta ő mi az, hogy elkárhozás? Nem tudta. Ő csak azért mondta, mert a szívéhez szólt az ige, és nem akart változtatni. Tehát a világ szerint a szomorodás ez. Elszomorodok, mert nem tehetem a rosszat. Példa, a gazdag ifjú. A gazdag ifjú odament, hogyan nyerhetem el az örök életet? Erre a válasz. Cseleked ezt, és Jézus a tíz parancsolatból idézett neki. És azt mondta, én ezt gyerekkoromtól fogva megteszem. Erre Jézus azt mondja, egy fogyatkozásod van, menj el, add el a te vagyonodat, osszét a szegényeknek, és gyerek, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. A válasz a szomorúság. Elszomorodott ez a gazdag ifjú, és azt mondta, hogy ezt nem. És lógó arccal elment onnan. Elment az üdvösségtől, elment az örök élettől, ott hagyta gazdagság szeretete miatt a mennyet, és ment a pokolba. Ha addig nem tért meg, a történet eddig szól, nem tudjuk, mi lett vele. A másik az Isten szerinti szomorúság. Mit mond itt? Azt mondja, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Gondoljatok a tékozló ifjúra. A tékozló fiú az ott volt, a disznók mellett, a magányában, és azt olvassuk, hogy magába szállt, megszomorodott. És mit mondott? Hazamegyek az atyámhoz, és azt mondom, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened. Bűnbánatra jutott, rájött, hogy védkezett. Megszomorította az, hogy védkezik. Ő most már bűnnek tartotta azt, amit előtte nem tartott bűnnek. Előtte elkérte az apja vagyonát. Tudjátok, abban az időben ez azt jelentette, hogy halottnak tekintem az apámat, mert az örökség az a halál után volt érvényes, és ő az apja életébe kikérte az örökségét. Ez azt jelentette, hogy én apám, én halottnak tartok téged. Nekem nem kell ez a család, nem kell semmi, csak a pénz kell ebből a családból. Csak a vagyon, csak az autó, csak a jövedelem, ez kell, a többit nem kell. Ezt mondta, ezt üzente az apjának, gondold el, gondold végig. Nem kis pálya volt ez, nem csak olyan, hogy kapott egy kis zseppénzt és elment. A szívében megölte az apját és az egész családját. A vagyonért, a paráznosságért, a barátokért, a haverokért. És amikor ez elfogyott, egy ideig még tartott ez a menet, de ott a disznók mellett rájött. Tehát Isten szerint egy szomorúság. Amikor rájövök, hogy védkeztem Isten ellen és az emberek ellen, hogy amit tettem és teszek az bűn, hogy Jézus ezért halt meg, hogy Jézus Krisztus ezért halt meg, amit most csinálok. Hogyan állok az Úr elé? Mit mondok neki? Mert oda kell állni mindenkinek. Ez az Isten szerint egy szomorúság. 
És a kettő között óriási különbség van. Az Isten szerinti szomorúság azt mondja, megbánhatatlan megtérést fog hozni az üdvösségre, a megmenekülésre. Tehát ez a két út van. Dávid élete is ismert előttetek, amikor Becsabéval védkezett, megölette az ő férjét, és, és hosszú időn keresztül a szíve megkeményedett, de Isten oda küldte Nátánt, emlékeztek a múlt alkalom, amiről volt szó, a küldöttekről, a küldetésről. Nátánt oda küldte, nem egy egyszerű történet volt az én Nátán küldetése. Oda kellett állni a kemény szívű Dávid elé, aki ez egy harcos ember volt, és beszólni neki, elmondani neki, a lelkiismeretéhez szólni. És egy példabeszéden keresztül Nátán ezt megtette. Dávidnak két útja volt. Lefejezi Nátánt, vagy megtér. Dávid megtért. És megszületett az 53-as Zsoltár, ami azóta is nagyon sok ezer, tízezer, vagy talán millió embernek segített, vagy lehet százmillió embernek segített azóta, akik a bűneikben voltak, kijönni abból. És tiszta szívet terents bennem, igaz? És az erős szellemedet újítsd meg bennem. 51-es, köszönöm, köszönöm a segítséget. 51-es. Jó, tehát két út áll előttünk ma is, testvéreim. Amikor Isten leleplezi az életünk egy területét, ahol változtatni kell, amikor megvilágítja a lelkiismeretünket, életre kelti és megszólítja, ez a változtatás döntése, ez rajtad áll. És én azt mondom, hogy ne világ szerint szomorodj meg, hanem az Isten szerint szomorodj meg. Tiszteld annyira az Urat, féld annyira az Urat. Legyen benned Isten félelem, és ne azért legyél szomorú, mert csinálod, és el kell menekülnem, azért, hogy elkövetted. Bánd meg, és ő megbocsát. Péter példáját is ismerjük, amikor fogadkozott, ugye beszéltünk róla, hogy soha nem hagyja el Jézust. Egyébként a Lukács 22-ben utána olvashattok ennek a történetnek, ahogy Péter először fogadkozik. De a Lukács 22-ből még egy részt hadd idézzek nektek. Jézus beszél Péterhez, méghozzá hadd olvassam nektek a 28. verstől, ez néhány igét. Lukács 22-28-tól, mert nagyon fontos lesz. Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért én királyságot adok nektek, amit az én atyám adott nekem. Hogy egyetek és igyatok az asztalomnál az én országomban, királyi trónszéken ülve ítéljétek Izrael 12 nemzetségét. És most figyeljetek. Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. És erre született Péternek válaszul, hogy ó, uram, én kész vagyok veled akár a börtönbe, vagy a halálba is menni. És erre mondta Jézus, mondom neked Péter, hogy mielőtt a kakasma megszólal, háromszor megtagadott, hogy ismersz engem. Jézus ígéretet tett, és azt mondta, imádkoztam érte, Simon, mert kikért a sátán. És Simonnak ez fel se tűnt. Lehet, hogy azt, azt kellett volna hogy köszönöm Jézus, hogy imádkoztál értem. De Péternek annyira erős volt az Egója, annyira erős volt az ő büszkesége, hogy ő képes meghalni is az Úrért, hogy fel, el is engedte a füle mellett, hogy valaki érte imádkozott. Sokszor a kemény szívű testvérekért nincs más lehetőség, csak imádkozni. Könyörögni és közben járni. Mert amikor szólsz hozzá, lepattansz róla. De ha imádkozol érte, úgy, ahogy Jézus imádkozott Péterért, meg fog történni valószínű az összetörés. Az, akiért imádkozol akiről lepattansz, lehet, hogy össze fog törni, de mivel imádkoztál, mivel könyörögtél, ezért az összetörés mellett ott lesz Isten gyógyító jelenléte is. 
Fájni fog, amikor látod, hogy nem hallgat rád. Rosszul fog esni, amikor beszélsz, a szívéhez, a szívéhez szólsz, és próbálod lebeszélni a rosszról. Próbálod lebeszélni, hogy ne rombold a testedet. Hagyd abba ezt az életet, amit élsz. Hát látod te is, hogy sehol nem vezet, és lepattansz róla, de imádkozz érte kitartóan, imádkozz érte állhatatosan. Mert amikor eljön az összetöretés ideje, ezek az imák fogják indítani az urat, hogy oda menjen és megsegítse. Hány ilyen embered van? Nem látok ilyen arcot itt, akinek ne lenne ilyen embere. Akiről már lepattantál. És ez most Istennek a szava. Nagyon fontos, hogy imádkozz azokért, akik próbákban vannak. De ne azért imádkozz csupán, hogy kimeneküljön a próbából. Sokszor itt követjük el a hibát. Mindig csak azért imádkozunk, hogy Uram, szűnjön meg ez a próba, szűnjön meg ez a nehézség. Uram, gyógyítsd meg, Uram, szabadítsd meg. Kell ezért imádkozni, Fontos ezért imádkozni, sőt, Isten akarja, hogy ezért imádkozzunk, de ha valaki úgy jön ki a próbából, hogy a mások hite szedte ki állandóan őt onnan, ha mindig a sokak imája emelte ki azt az embert onnan, akkor újra vissza fog belekerülni. Mert nem fogja észrevenni az akadályokat, és újra beleesik, és újra beleesik. Tehát legalább két dologért imádkozzunk. Uram, szabadíts ki őt ebből a próbából. De azért is imádkozzunk. Uram, segíts meg, hogy megértse, hogy mi ez a próba az életébe. Nem csak azt kérem, Uram, hogy kiszabaduljon ebből a próbából, hanem hogy megváltozzon e próba által. Uram, arra kérlek, hogy segíts neki, hogy meg is változzon e próba által, e nehézség által. Pont az összetörés mutatja meg, hogy ne bízzunk tovább önmagunkba. És imádkozz azért, amikor van egy ember, és szólsz a lelkéhez, és újra próbálod neki mondani, hogy figyelj, értsd meg, hagyd már ezt abban, ne csináld, mert megbetegszel, meghalsz, és magadamad a családod, és sorolhatnánk. Ez nem, nem ijeszgetés, hanem ezek valós lehetőségek. És azt mondod neki, hogy figyelj, hidd el, hogy Isten ki tud szabadítani. Erről szólt az egész összejövetelek, amikről eddig beszéltünk. Tud adni erőt az Úr, hogy változtass. Csak döntsd el. Ne várd meg, míg megtörténik az összetörés. Mert emlékeztek, legalább két lehetőség van. Vagy előtte józanul elfogadom a való ösztönzést, vagy át kell mennem a megtöretés útján. Saulusnak a damaszkoszi úton nem volt előg a szó. Ha odaállított volna hozzájuk valaki damaszkoszi testvér, és azt mondta volna, Saulus atyámfia, az úr küldött engem, mondjuk Ananiás, és azt mondja, térj meg, szerintem lecsapta volna, mint a taxióórát. Saulus nagyon büszke ember volt. Rendkívüli módon büszke. Meg volt győződve arról, hogy az az Isten, akit őt szolgál, ő mindenben megtartja, megerősíti, semmi baj nem érheti. Mindaddig a pillanatig, amíg le nem zuhant vakon a lóról, és teljesen kiszolgáltatottá nem vált. Ilyen az összetöretés. Teljesen kiszolgáltatott. Tehát kézen fogva kellett bevezetni ezt a félelmetes ö, embert ö, Damaszkuszba. Három nap és három éjjel étlen és szomjan. Dolgozott vele az Úr Jézus. És amikor Saulus megtért a szívében, szólt a Szent Szellem Ananiáshoz, hogy menj el abba az utcába, mert az az ember elkészült. Meddig tart egy összetörés, amíg egy ember el nem készül? Az agyag, amíg puha, szakértő is van jelen, formálható. Oda, olyanra alakítja az ember, amire akarja. Korongozunk, csinálunk egy valamit, nem tetszik, puff, hozzávágom, újra összegyúrom, csinálok vele egy újabb edényt. De amikor ki van égetve, próbáld meg átalakítani. Törik. 
Agyag, agyag. Mindig szükség van összetörésre, szerinted? Az a próba, amiben benne vagy. Vagy az a testvéred, aki érrem gondolsz. Biztos, hogy meg kell várni, míg összetörjön. Feltétlenül szükséges? Egyáltalán nem szükséges. Ha nem megy másként, Isten kegyelmére és jóságára kell bízni azt az embert, aki az összetörésen megy keresztül. Hadd mondjam nektek, egy összetöretés nem a vég, hanem a kezdet. Sokan gondolják azt, amikor valaki összetörik, kirúgják, elválik, megbetegszik, és rák, és halálos, és véged, hogy akkor itt, itt bezárnak. És azt mondják, végem, kész, ennyi volt a pályafutásom. De ez egy összetöretés, ez egy próba, ez egy nehézség, ez soha nem a vége valaminek, hanem valaminek a kezdete. Egy új élet kezdete lehet, ha jól gondolkozol a próbáról. Akármilyen élethelyzetben vagy, akármennyire közel vagy távol gondolod magadat Istentől. Van kiút, van továbbút. Sokszor látjuk testvéreinket küzdenek, szenvednek, és nem tudsz nekik, nem tudsz nekik segíteni csak úgy, hogy imádkozol értük, és, és bátorítod őket, hogy bízzanak az Úrban, hogy törjék össze a szívüket, ők maguk az Úr előtt. Ugye mondja ezt az ige, hogy menj oda az Úr előtt, törd össze a szívet. Tehát én is összetörhetem a szívem, nem kell, hogy megvárjam, míg a külső dolgok törik össze, míg a nehézségek törik össze. Én is meg tudom törni a szívem az Úr előtt, igaz? Oda tudok menni, le tudok borulni, bocsáss meg Uram, amit tettem, bánom, amit tettem. Meg tudom törni a szívem az Úr előtt, nem kell, hogy a külső dolgok törjék össze. És ha kitárom a szívemet az Úr kegyelmi királyi székénél, akkor ő megsegít, biztos lehetsz benne. De még az is lehet, hogy látod a testvéredet, hogy miért van abban a próbában, abban a nehézségben, abban a küzdelemben, abban a harcban, mondjuk abban az egészségi problémában, vagy anyagi problémában. De ha szólsz neki, lepattansz róla. Akkor is, amit tehetsz, hogy imádkozz. Legyél olyan, mint egy bába, aki ott segítkezik a szülésnél. Legyél olyan, mint egy küldött, aki időről időre elviszed az üzenetet. Az, hogy mit kezd vele, az majd ő, az az ő és az Isten dolga. De te vidd el, és imádkozz érte. Ne csak azért, hogy kiszabaduljon abból a helyzetből, hanem hogy megértse, hogy miért van abban. A gyökerét is lássa meg, hogy megtanulja, hogy ez azért van veled, fiam, mert ezt hagytad és engedted és engeded az életedben. Mert nem tiszteled az Istent, hiába mondod. De itt van az Úr, és segíteni akar. Felfoghatatlan nagy az Istennek a türelme. Felénk, felém, feléd. De ne éljünk ezzel vissza. No, hogyan látod azokat a próbákat és nehézségeket, amelyekben vagy? Menekülni akarsz ezektől, vagy változni akarsz általuk? Ha a gondolkozásod átváltozik, és változni akarsz a próbák által, egészen más lesz az életed. Egészen máshogy fogod látni a nehézségeket is. Tudom, hogy azt kérdezed, jó, de akkor te lennél az én helyemben, akkor nem, hogyha fájna egész nap ez, meg ha nem lenne pénzed egész nap az, akkor máshogy beszélnél. Csak amit én beszélek nektek, testvéreim, az az Istennek az igéje. Ez már a kemény szívnek a gondolata egyébként. A kemény válasz. Na, ha tudnád, ha az én helyemben lennél. De testvérem, ha te az én helyemben lennél, lehet, hogy két perc múlva menekülnél, és azt mondanád, cseréljük csak vissza gyorsan. Mindenkinek megvan a maga kihívása, a maga küzdelme, a maga harca. Nem az a cél, hogy a másikat behelyetesítsük, hanem az, hogy megoldjuk és segítsük azoknak, akik abba vannak, amiben. Péter azt mondja a levelében, van két oka a szenvedésnek. Az egyik az, hogy valaki a bűnei miatt szenved, az nem nagy dicsőség. 
A megoldás tér meg. A másik az, hogyha valaki a Krisztusért szenved, mert felvállalja Jézust, felvállalja a munkahelyén, felvállalja a Krisztusi életet, a beszédben, a viselkedésben, nem fut együtt a világgal, és ezért őt elutasítások érik, szenvedések érik. Jó, tehát az imádkozás az egy válasz Isten ösztönzésére, Isten buzdítására. Sok példát látunk erre, hogy, hogy Isten ösztönzi az, az ő népét változásra. Csak hármat mondok gyorsan nektek. Jézus imádkozott Péterért, igaz? Jézus tudta, hogy Péter életében egy nagyon nehéz helyzet lesz. Péternek halvány fogalma nem volt erről. Mit tett Péter? Jézus imádkozott, sőt, meg is mondta Péternek, hogy imádkozott érte. Nagyon fontos, hogy a bajban, a nehézségben lévő emberért imádkozz, amikor te látod, hogy ez az út, ahol jár, ez az összetöréshez fog vezetni. Akkor imádkozz érte. A másik, Nehémiás. Nehémiás könyvét, ha elolvassátok, Nehémiás jól el volt, kiváló állás, Nyugalom, békesség, amíg meg nem jelenik egy testvére, és el nem mondja, hogy micsoda helyzetben van Jeruzsálem, az ő szülővárosa, az ő szülőföldje. És a szívére vette ezt Nehémiás. És mi volt a válasza? Imádkozni kezdett. Imádkozni, böjtölni, keresni az urat, hogy mit csináljon, hogy csinálja. És elpanaszolta az úrnak a terhét, fölatta az Istennek a, a, a terhet, és az úr válaszolt. A harmadik, amikor Pétert elfogták és börtönbe zárták, az egész gyülekezet éjszakai ima alkalmat tartott. Összegyűltek, imádkoztak, könyörögtek. Változásra volt szükség, testvéreim. A változás előtt az imádkozás áll. Nagyon kevés változást látok az igében, amit ne imádkozás előzne meg. Az imádkozás, a könyörgés, a közbejárás ösztönöz a változásra. Egy, kettő, Istent mozgósítja. A harmadik dolog, élessé teszi a látásodat. Észreveszed, hogy mit kell változtass. Észreveszed, hogy... Milyen úton kell haladj tovább? Az imádkozás, az Istennel való kapcsolat mindig élessé teszi a szellemi érzékszerveinket. Isten ösztönöz a változásra. És tudod, fel se tudjuk fogni, hogy micsoda változás lehet egy ember életén keresztül. Tegyük fel, hogy te megváltozol. Valami látványos és nagyon erőteljes módon Isten beavatkozik az életedbe. Már megtette egyébként, mert amikor megtértél, ez volt a leglátványosabb beavatkozás. De lehet azóta is történik ilyen. És látják ezt emberek. És ez az emberhez te, téged Isten elküld, és elmondod neki, és az is megváltozik, és nem lesz öngyilkos, abba hagyja a drogot, helyreáll a házassága, és utána az az ember elmegy valahova, és őt Isten használja egy másik ember megtérésében, aki pedig egy tanító lesz, aki több száz vagy ezer ember felé fog szolgálni. Értitek? Pillanatok alatt. Egy bibliai példát mondok nektek. Filep elment a komornyikhoz, elment, elküldte az úr. Azt mondta, menj el a járatlan útra. Oda ment a járatlan útra, mert engedelmes ember volt Filep. És mit csináljon ott? Lát egy szekeret. A szekéren üli egy ember, a komornyik, a szerecsen. Jön haza Jeruzsálemből az ünnep után, és nem ismerte meg a Krisztus, csak olvasta az Ézsaiás könyvét. És odajárult a szekérhez, és Filep elkezdett beszélni Jézus Krisztusról. És ahogy elmondta neki az örömhírt és az evangéliumot, ez a komornyik válaszolt, megtért, bemerítkezett, Filep elragadtatott, eltűnt. Örömmel hazament a komornyik, Etiópiába, onnan datálják vissza, ez a szép magyar szó, hogy lehet ezt magyarul mondani, oda vezetik vissza ehhez az emberhez, ez a Bibliában szereplő emberhez, Etiópiának a mai napig élő keresztényeknek a származását. Egy ország megtértettől az embertől abban az időben. Ki gondolta volna? Ha Filep nem engedelmes, lehet mondhatnád, akkor biztos talál valaki Isten, valaki mást. Mondhatnánk. Sokszor úgy gondolkoztam én is, hogy uram, én nem megyek, küldjél mást. Milyen ima ez? Tehát, belepirultam, amikor mondtam utólag 
akkor még nem, de most utólag belegondolok. Uram, szóltál hozzám, kincseket gyűjthetnék neked, dicsőíthetném a nevedet, ahelyett, hogy énekelek róla, hogy mennyire szeretlek, ahelyett kiküldtél volna oda. És én azt mondom, küldjél mást. Miért? Mert kényelmetlen. Mert bizonytalan vagyok, mert félek, mert nem tudom, hogy meghallgat-e az a komornyikom. Egyáltalán föl tudok-e ugrani arra a szekérre, nem olyan gyorsan fog mozogni, hogy leessek róla. Sok buta gondolat, és megakadályozza azt, hogy használni tudjon az Isten. Ha engedelmes leszel és megváltozol, lehet, hogy rajtad keresztül százak és ezrek fognak megváltozni. Mert te leszel az a szikra, ami belobbantja azt a változást. Egy buzdító ige végül. Engem legalábbis buzdít, 1 Korintus 10, 13. Tehát az most azoknak szól, akik próbákban vannak. Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok. Mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Amen. Az egyszerű fordítás is megnéz, de nem teljesen szöveghű, de tartalmilag érdemes meghallgatnatok. Egyszerű fordítás, a következőt mondja ugyanez a vers. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, ami minden más embert is előbb, utóbb, utolér. Isten azonban hűséges. Nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatást érjen benneteket. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. És így kifogjátok bírni a megpróbáltatást. Amen. Úgy van. Ezt akarod? Ezt akarom. Van egy nagyon fontos rész, minden szó szinte nagyon fontos, de egyet hagyemeljek ki, a többit pedig ti keressétek, kutassátok meg otthon. Nézzétek meg, próbáljátok rávonat, ráhívni az életetek próbáira ezt az igét. De egyet hagyemeljek ki belőle. Azt mondja, utat nyit a szabaduláshoz. Miért nem azt mondja, hogy megszabadít? Miért azt mondja, hogy csak utat nyit? Csak. Azt mondja, megnyitom az utat. Megnyitom a szemedet, hogy meglásd a kiutat. De kérlek, állj föl, répjél rá erre az útra. Én kinyitom előtted az ajtót. Csak kérlek, te menj át az ajtón. És én fogok neked ehhez erőt adni. Fogok neked ehhez bátorságot adni. Fogok neked ehhez reményt adni. De neked kell kilépned. Ez az, amit nagyon sok hívő nem lát, nem így tesz. Arra várnak, uram, szabadíts meg, és ülök egy helybe tovább. És így fogsz ülni még egy évig, öt évig, tíz évig és húsz évig is. Mert nem így működik az Isten igéje. Tehát kinek kell változtatnia? Nekem kell változtatni. Miért? Mert az Úr szólt, azt mondja, itt az idő. Döntsd el, hogy változtass. Emlékszel arra kértelek, hogy válasz egy próbát, egy nehézséget az életedbe, amiben vagy most. Kérdezd meg most az Úrtól azt, hogy mit kell tennem, Uram. Ez egy nagyon bátor, nagyon egyszerű kérdés, és óriási felelősséged van, ha megkérdezed, mert az Úr válaszolni fog. És ott jön el mindaz, amiről ma beszéltünk, hogy mit kezdesz ezzel a válaszsal. Hogy reagálsz arra a válaszra. Az Úr kizárólag a hit beszédét tudja adni. Mert ő a hit istene. Ő olyan dolgot fog mondani, amit képes vagy megtenni. 
Méghozzá úgy leszel rá képes megtenni, hogy elhiszed, hogy mivel Isten azt mondta, hogy tedd meg, ezért te meg tudod azt tenni. És ha most arra gondolsz, hogy de nem ment, már próbáltam, nincs erőm, akkor mondom a következőt. Ki fogja pótolni a hiányodat? Akár mennyi, ha egyed, egy, egy egységnyi erőd van, és tízre van szükség, a kilencet kipótolja, ha te azt az egyet elkezded beletenni. Így leszel, és így leszünk gyümölcstermő, eredményes, erőteljes tanítványa az Úrnak. Így lesz a te városodban sok-sok hívő, sok újjászületett, szellembe betöltött, megtért ember. Így lesz a te életed példa emberek előtt. Nem csak azt kell nézni, hogy milyen nehézségben vagy, hanem hogy hogy hozott ki Isten ebből a nehézségből. Sok ember nem mer bizonyságot tenni, mert nehéz küzdelmei vannak. Pedig egy csomó ember van, aki ugyanolyan küzdelmekben van, vagy mint te. És azért nem teszel bizonyságot, mert megvárod, míg kiment. De ha már kimentett azáltal, hogy elhitted, hogy ez a próba a nehézség egy lehetőség az életedben, és igenis tudod, hogy meg fog történni a szabadulás, akkor már ezzel is tudsz másnak bátorítást adni. Mert miről szólt itt az ige? Azt mondta, hogy a kimenekedést is megadja. Nem, hogy nem hagy fejjebb kísérteni, hanem a próbákkal együtt kimenekülést is megadja, hogy azokat is el tud hordozni. És arra a másiknak is szüksége van. Testvéreim, ott foglaljam össze pár mondatban, amiről ma szó volt. Én, én annyira vártam, annyira készültem erre az üzenetre, és annyira hiszem, és annyira érzem azt, hogy most a legtöbbeteknek azon fog függni, hogy az élete fölrobban-e, hogy ezeket az egyszerű igazságokat elhiszitek-e, és el, elkezditek megcselekedni. Legyen akár, aki távol van az úrtól, hogy visszatérjen hozzá, legyen az, aki közel érzi magához, de gyümölcstelennek bárki, bármilyen próba, bármilyen nehézség. Akkor lesz győzelem az életedben, hogyha máshogy fogsz mostantól erre nézni. A bűn tér meg. Teljesen mindegy, hogy milyen ez a próba. Lehetőségnek lásd a változáshoz. A próba nem ellenségünk. Passzivitás az ellenségünk. A büszkeség az ellenségünk. A próba nem. Nincs erős hit próbák nélkül. Jegyezzük meg. Nem mondhatom azt, ó, nekem akkora hitem van. Közben egy, egy szúnyog ö, ö, szány suhanása letaszít a fél évre a földre. Isten kezdeményezi a változást, tudja, hogy milyen próbákban vagy, és lehet, hogy az a változás, amely előtt állsz, ahhoz szükség van erre a nehézségre, vagy próbába, amiben benne vagy. Így is lehet nézni. Nem csak úgy, hogy ah, te jól lenne, ha az úr megszabadítana tőle. Elhiszem. De tudod, de miért van ott? Kinek a hitét építed? A másikét, akik érted imádkoznak? Vagy a tiédet? Nagyon fontos, hogy reagálsz a próbára. Ne félelemmel, vagy büszkeséggel, hanem Isten félelemmel, megtéréssel, Isten szerinti szomorúsággal, és ne világ szerinti szomorúsággal. Az összetörés az nem a vég, hanem a változás kezdete. Amikor Isten változást ösztön, az imádkozz. Imádkozz magadért, imádkozz másokért, imádkozz a próbába levőért. De ne csak azért, hogy megmeneküljenek a próbákból, hanem hogy változzanak a próbák által. Soha nem hagy Isten nagyobb kísértésben, mint amennyiben benne tudnál lenni. Soha, soha, soha. Bármilyen helyzetben vagy, Isten ki tud abból menteni. De nélküled nem fog, csak veled. Elmékedjetek rajta. Nézzétek meg az igéket. Van, akit annyira lenyom a próba, amiben benne van, 
hogy még ez, ez ebbe se tudja kinyitni egy picit sem a szemét, hogy kicsi reménysugár bejöjjön. Akkor aki ilyen testvérsz ismersz, akkor imádkozz érte, hogy legalább kinyissa a szemét, hogy meglássa azt, amit az ige üzen neki. Sok hívőt, aki hosszú évek óta van próbákban, nehézségekben, lázadásban, büszkeségben, azokért tényleg imádkoznod kell, hogy az Úr nyissa meg az ő szemét. Nyissa meg az ő szívét, nyissa meg az ő értelmét, hogy értse, hogy milyen helyzetben van. És ezt tudom, hogy változtatnom kell. Vagy lehet, hogy tudod azt, hogy amit teszel most, az bűn. És rossz, amit csinálsz. De nem volt eddig erőt szembenézni vele. De lehet, hogy kaptál erőt, és azt mondod, Uram, én most akarok, eldöntöttem, hogy én ezen változtatni akarok. Ha ez megvan a szívedben, akkor veled szeretnék imádkozni.